0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
2: Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices, hoy en horario eh, normal, dichosamente en un día muy ocupado, después de un fin de semana bastante intenso, con noticias nacionales de gran envergadura. Eh, por eso, ho hoy invité a los jefes de las fracciones más grandes de la Asamblea Legislativa. Voy a empezar saludando a doña María José Corrales, que es la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional. Doña María José, bienvenida Matices, ¿cómo le va?
1: Hola, Randa, un gusto estar acá con ustedes y todas las personas que nos escuchan y poder conversar sobre tantos temas tan apremiantes que han surgido en las últimas horas.
2: Indudablemente, don Jonathan Prendas, que es el vocero del Bloque Independiente de Nueva República, mmm, digo, en la práctica es el jefe de fracción, pero... En oficialidad no, no se puede llamar así. Don Jonathan, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices.
3: Saludos, Randall. Saludos, María José. Y, por supuesto, a todos los amigos que nos ven y nos escuchan en las diferentes plataformas. Para nosotros, la República, es un gusto estar acá. Y, en efecto, en la práctica eh, hacemos esa función. Y también
2: nos acompañará, que ya en cuestión de minutos se sumará a esta transmisión, don Pablo Heriberto Abarca, que es el jefe de Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Yo los convoqué para hablar sobre la responsabilidad política de una barbaridad enorme que ocurrió eh, la semana pasada que tiene que ver con las pruebas Faro. No solo, y que, y que va medido, bueno no, ahorita entro con las pruebas Faro, ya, ya casi vamos, pero yo sería un periodista muy 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 chapa, si no les pregunto, digo por la situación de las últimas horas, hay cinco alcaldes detenidos este, en una extensión de alguna manera paralela a el caso Cochinilla. Eh, y yo creo que independientemente de quiénes son las personas detenidas, de quiénes son los, los involucrados, hay como dos maneras de ver esta situación. Una, de que la institucionalidad sirve para ir a detectar posibles casos de corrupción, pero otra, indudablemente, la existencia de posibles casos de corrupción que debilitan la confianza del ciudadano en plena época electoral, además en eh, los políticos. Voy a empezar al revés como lo saludé, don Jonathan. ¿Usted qué le parece lo que ha pasado en las últimas horas eh, con esta enorme cantidad de allanamientos y las detenciones de cinco de los alcaldes más importantes del país, don Jonathan?
3: Así es, eh, Randall. Estamos sumamente preocupados por esta ola de corrupción que se ha desatado y que ya está siendo evidenciada por parte del organismo de investigación judicial en la Comisión Cochinilla, de la cual formo parte. Hemos estado eh, pidiendo la información a las municipalidades y de una forma totalmente eh, pues, ilusoria y también risible, ponen excusas de excusas para no darle información sobre el proceso de contratación que están haciendo con empresas eh, privadas eh, a la comisión. Y hemos seguido insistiendo, de hecho hasta la Sala Constitucional hemos tenido que ir a, a pedir eh, la autorización y el respaldo para que nos den información para poder ver los tentáculos de la corrupción en este caso. Y que ya ahora vemos que tiene un, una segunda parte, una secuela que se llama el caso Diamante. Esperamos que el organismo de investigación judicial siga con las pesquisas, siga avanzando, porque lo está haciendo muy bien, de muy buena manera. Y está eh, pues volviéndole por medio de la parte judicial una esperanza de transparencia a los costarricenses porque si bien es cierto que hay muchos problemas pues estos casos lo que evidencia es que todavía hay posibilidades esperanza de poder encontrar un rumbo para que las cosas vuelvan a tener su normalidad de transparencia de eficiencia y de progreso que el país tanto necesita
2: ojalá que sea así yo aún así digo quién me puso diamante al operativo pero bueno este alguien muy creativo simpson Sí, sí, indudablemente, don Pablo Heriberto Arca, que ya ustedes lo escucharon eh, de, de fondo, que permítanme darle la bienvenida. Don Pablo Heriberto, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Bueno, muchas gracias
0: Randa. un saludo a los compañeros y a los costarricenses, aquí estamos, al pie del cañón, me atrasé un poquito, pero aquí ya, ya nos acomodamos.
2: Sí, yo también pensé que eran los Simpson, pero se lo preguntaron en conferencia de prensa al director de del OIJ. Salió ahí con una explicación, que, el, que, esa, que esa piedra preciosa tenía algunas características, yo igual, este, no sé, después de criticar Cochinilla, porque vean qué interesante, en, en, en Estados Unidos dice Operación Tormenta del Desierto, Operación El Águila en Libertad, aquí le ponemos Cochinilla, Diamante, Azteca, eh, podríamos legislar para escoger mejores nombres para los operativos policiales en, en nuestro país. Eh, Doña María José, ¿a usted qué le parece esto que ha ocurrido? Yo creo que lesiona ciertamente la, la confianza eh, de la ciudadanía, eh, pero al mismo tiempo es una muestra de que la institucionalidad sirve, por lo menos para detectar esta situación.
1: Y bueno, primeramente me parece importante manifestar que tenemos que eh, confiar en nuestro sistema judicial y que tenemos también que respetar todos los procesos eh, de investigación que se realicen en torno a este y cualquier otro tema llevado a cabo por el OIJ. Eh, sin duda alguna, eh, hemos, hemos venido viendo y evidenciando cómo en este y otros casos eh, se está generando una desazón, se está generando una desesperanza y una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, que con justa razón... Eh, tienden a perder esa credibilidad en la institucionalidad. Sin embargo, también tenemos que, eh, que velar como costarricenses de mantener firmemente esa confianza, como decía, en nuestro sistema judicial y sobre todo también apoyar cualquier acción que se realice en lucha de, de la, en contra de la corrupción, cualquier acción que venga a frenar este tipo de actuaciones que sin duda alguna, como decía lo que hace es minar nuestra institucionalidad, minar este, nuestra confianza a nuestro sistema incluso democrático lastimosamente, eh, pero que de alguna manera tenemos que, que velar ir y seguir hacia adelante eh, buscando esas mejores prácticas que de alguna forma lleven al país a a ir haciendo esa esa búsqueda de estabilidad y esa limpieza eh, y saneamiento que tanto se requiere.
2: Don Pablo Heriberto, les contaba yo a don Jonathan y a doña María José, que es que vamos a hablar de faro, pero pero digo que sería yo muy chapa si no les pregunto lo que está pasando, ¿verdad? Un, y, y usted hoy aquí, además, el, el presidente de la Comisión de Caso Coñilla, porque... Eh, porque pareciera ser un apéndice de ese caso, lo que está ocurriendo hoy con las municipalidades del país, una enorme cantidad de allanamientos, cinco alcaldes detenidos, y, y bueno, quería pedirles de entrada la reacción antes de entrar en el tema de, eh, de Faro, don Pablo. Sí, evidentemente
0: es un tema que debe llamar la atención de la, digamos, de la, de la Asamblea Legislativa en general, no solo de la Comisión de cochinilla. Nosotros enviamos a las municipalidades una petición de, de, de documentación, Randall. En realidad es impresionante la cantidad de expedientes o de, de folios que tiene ese expediente. Eh, y bueno, yo había girado instrucciones en, en mi gente, incluso que lo hemos conversado varios diputados, de hacer una identificación de algunos casos y se ameritaba tener alguna audiencia con, con alcaldes específicamente. Lo cierto es que de la, del mar de documentos eh, y de contrataciones es bien difícil encontrar, digamos, es como una aguja en un pajar, ¿verdad? Eso no justifica para nada el tema, pero lo que siento es que eh, el proceso judicial, así como fue en cochinilla de contundente en términos de, de, de establecer algunos eh, hechos, y bueno, que después también se colara el, 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 el el expediente se circular por todo lado, eh, pues claramente eh, podría implicar que haya que hacer alguna ampliación de la comisión pero eso hay que evaluarlo bien eh, yo creo que eh, al, al momento que hemos tenido o lo que se aprobó en la moción, implicaba una revisión de la, de la organización CONAVI ¿verdad? Y, y digamos y un, y un tema un poco específico abrirlo más podría implicar que se desvíe la atención de, de, de lo que pasó en Conavi, y, y bueno, hay que evaluarlo. Yo no lo descarto, porque no se puede descartar, es una responsabilidad, pero hay que hacerlo bien para que no se diluya. Eh, entonces, lo que pasó en Conavi, y no se diluya con lo que, con lo que pasó en, en Faro, ni en, ni en esto.
2: Eh, pues, sí, lo importante es que no se diluya. Este, indudablemente, y particularmente, este tema que que, que es uno de los vínculos más directos que hay entre el Poder Ejecutivo y, 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 y las municipalidades. Pero bueno, vamos con Faro. Les voy a decir, yo anoche estaba preparando una entrevista, porque hoy había la posibilidad de que, que eh, pudieran entrevistar a la ministra de Educación, Medellín Cruz, o a la viceministra Melania Brenes yo lo atribuí en algún momento al cansancio, eso es, pensé que es que era domingo, entonces a uno le da como cierta tirria planear entrevistas pero les confieso que no pasaba desde de la primera pregunta y la primera pregunta es ¿y a qué hora va a renunciar? porque me eh, parecía que la gravedad de la situación pues era inminente la salida no solo de la ministra sino de, de la viceministra también y no sé de cuántas personas más Después, cuando me llegó la información de la renuncia de la ministra, ¿verdad? había mucha gente que reaccionó como, pucha, qué estoica la ministra. Ella misma aceptó su responsabilidad política, pero eh, cuando uno tiene acceso, y ustedes tres tenían acceso a esta información que les voy a contar a los costarricenses, este, no era tan así. Resulta que se estaba planeando un voto de censura en la Asamblea Legislativa, media hora antes prácticamente de que la ministra renunciara se consiguieron los votos de la moción de censura, eh, claramente a, habrá algún vaso comunicante con eh, Casa Presidencial, que bueno, no le quedó otra que decirle a la ministra y váyase, pues si no mañana se va a tener que ir en medio de una moción de censura. Entonces, digamos, lo que pasó no es que asumió el, el peso político de lo que había ocurrido, sino que ahí no le quedaba de otra, era o salir así o salir con una moción de censura. Eh, esto es lo que yo sé, quiero preguntárselo directamente, doña María José, si efectivamente, de, simplemente por la fuerza de los acontecimientos, ayer se tenían anoche, se tenían los votos para la moción de, de censura, y de ahí este, eh, mira evitate la moción de censura y presenta la carta de renuncia, doña María José
1: Sí, efectivamente yo creo que la renuncia de la ministra era algo inevitable, era algo eh, de alguna forma donde eh, no se podía esperar y si no era ayer iba a ser hoy o si no la próxima semana ya cuando se estuviera discutiendo eh, esta moción de censura porque efectivamente eh, en, al menos en nuestro caso de Liberación Nacional estábamos eh, dispuestos a, a apoyar esta esta moción para así poder tener respuestas por lo menos claras pero también este, que se puedan ir buscando alguna justificación del porqué de estas acciones. Me parece que la ministra no solamente es la responsable política, es la responsable administrativa, la responsable ejecutiva, es la responsable de absolutamente todo. Al final, eh, lo que se vaya a decidir o a ejecutar desde el MEP. Y eh, no ahora el tema es: renuncia a la ministra, renuncia a la viceministra, renunció al director, eh, pero bueno. Ahora nos vienen a generar muchas otras, muchas otras eh, cuestionamientos, ¿verdad? Porque no, eso no se resuelve únicamente con una renuncia, no se resuelve únicamente con que el gobierno crea de que eh, se equivocaron y ahora sí, se van ellos y continuamos. Ahora vienen muchas, pre muchas preguntas que no solamente nos surgen a nosotros, sino que también les surge a toda la ciudadanía. Eh, ¿Quién redactó el formulario? ¿Quién dio el visto bueno? ¿Quién lo aprobó? ¿Con qué propósito se hizo? ¿Por qué hacerle esas preguntas a nuestros niños? ¿Qué papel jugó el Consejo Superior de Educación? Eh, ¿Si hubo un marco de legalidad? ¿Si no? ¿Si participó la PROAP? Eh, ¿Por qué eh, hacer un formulario que en, en, su, en su globalidad no, no hace ningún tipo de consulta? Eh, al conocimiento a las habilidades de los menores, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, como mencionaba, eh, la, la salida de la ministra se tenía que dar, era algo que, que por más que se dilatara, iba a llegar su momento eh, a raíz, no solamente de esta situación, sino también de muchos otros eh, desencadenantes que se estaban acumulando.
2: Pero me parece interpretar entonces que no era, que no es, no, no era, no es suficiente. En, en,
1: efectivamente, en no es suficiente
2: tema. Yo, yo lo que creo, digamos, más allá efectivamente, tiene razón doña de, claro. de, de, de que ella es la responsable política, administrativa, jerárquica, pero además es la que ha impulsado las cosas faro para arriba y para abajo durante sí, sí. Eh, los últimos años, eh, don Pablo, pero, pero pero bueno, es diferente salir a, a comunicarle al país que la ministra ha aceptado sí. la responsabilidad y se ha ido a decir, señora, los diputados le eh, hicieron un, un voto de censura y chao. Eh, y yo sí creo que ese manejo fue así.
0: Sí, pero ya, yo, yo, yo tengo, digamos, eso que, que resumió María José está muy bien porque es, digamos, lo que sigue en términos de que no puede quedar solo en la moción de censura, que la señora renuncia y ya no quedó y ya se, 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 se fumó el tema. No es así. Pero yo quiero darle la perspectiva más política, Randall. A mí me parece que cuando ya las fracciones anuncian una moción de censura, ahí es donde entra a trabajar la Casa Presidencial. Porque hay que decir que el presidente está ausente de este tema. Y no está, opinado, ausente, no está, está ausente, porque se va para ah, Corea. Bueno, pero, pero es una barbaridad. Es una barbaridad y, y entonces ya se activan todas las alertas y a partir de ese momento entonces, de, yo me imagino que si esa señora la llamaron le dijeron que tiene que irse para ver si podemos rescatar algo de aquí. ¿Verdad? Eh, pero a estas alturas el presidente no ha hecho absolutamente nada del tema. Nombran a, a, al viceministro que también está involucrado en el tema de Faro, que, es, que conoce perfectamente el tema, que había revisado los documentos, que está mencionado en todos los documentos que yo he visto. De manera que no, no, no es un. No desconoces, no, no desconocía este tema. Y ciertamente es un manejo eh, 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 que, que es mediocre, ¿verdad? Eh, y en ese entendido yo lo que decía hoy en la mañana y, y, y lo repito es, tenemos que tener calma y planear bien esto no es un tema de un colerón o un higadaso, es un tema de cómo podemos encontrar responsabilidades administrativas y establecerlas porque ya las políticas va, solo falta el Consejo Superior de Educación que por decencia debería renunciar ya digamos, sí. por, eso, por, por pura decencia deberían irse pero digamos que si no eh, eh, ahí es donde hay que eh, eh, seguir pero más allá de eso es, ¿cuál es la actuación de Casa Presidencial en este momento? Randall Day, cero. El presidente no dice nada. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo le agradezco a usted este espacio porque al final la, la ciudadanía tiene que eh, eh, entender que para algunas cosas de este gobierno la pandemia sí funciona. Y ahí sí sale el presidente diciendo todo. ¿verdad? Pero para otras cosas no. Entonces, para tener a los niños eh, cuatro horas o tres horas en un examen cerrados ahí, eh, no hay pandemia, ¿verdad? Eh, pero pero para otras cosas eh, eh, si sí hay entonces esa selectividad que existe eh, eh, de ahí, pues la única forma de que se combata es con información
2: eh, don jonathan usted cómo ve la salida de la de la de la ministra porque efectivamente hay un digamos hay una ausencia vamos a ver casa presidencial realmente eh, digo no es por defenderlos pero debe estar súper ocupado ahí en Casa Presidencial no es sencillo hacer la agenda de la salida del país de Marvin Rodríguez de Pepsi Campbell, del yes. presidente Alvarado, debe ser complicadísimo usted se imagina estar digo, planificando las agendas para, de, para que se puedan ir todos eh, en medio de esto se suma efectivamente anoche Casa Presidencial al, al, a, al tema eh, cuando existe la posibilidad es que es más que una posibilidad, eso es lo que quiero defender, es que hay una moción de censura inminente este, contra la
3: ministra que hace que se vaya, don Jonathan Así es, Randall. A ver, vamos por el inicio con lo que se estaba diciendo. El turoperador de Zapote está entretenido en otra cosa. Simplemente está viendo agendas y viajes para poder gastar la plata que cuesta mucho eh, pues obtener para poder mandar a, a pasear a los ministros que yo creo que nadie, se si hace un consejo de gobierno en esos momentos no llega nadie porque no todo el mundo está fuera del país. Desastroso lo que está pasando, pero es irreverente la forma en que Casa Presidencial termina el comunicado de prensa que ustedes tuvieron acceso y todo Costa Rica lo logró ver por al final de cuentas el presidente felicita y agradece a la ministra y a la viceministra por el trabajo realizado, o sea, básicamente les aplaude lo de las pruebas Faro, les aplaude toda la irreverencia que tuvieron con la niñez de este país, con la falta de respeto para con los padres de familia y con la constitución política que otra vez pues olvidan, se saltan y la hacen a un lado. Eso no puede pasar por desapercibido, no puede pasarse eh, de un lado. Es importante que los 1.240 millones de colones que cuestan las pruebas FARO según lo que está reportado en el presupuesto nacional, más otras contrataciones y asesorías que se pueden estar gestando, pues den resp respuesta de dónde está esa plata, con, quién la tiene y... Eh, qué productos eh, se dio de esa forma porque la Universidad de Costa Rica está involucrada en esto, Randall, ellos fueron parte de, las, de, de los escenarios y de las instituciones que formularon las pruebas FARO y en, en toda la cadena de mando pues gene, se genera toda eh, la animadversión de quién las vio si desde el año pasado las están intentando aplicar y no lo han podido hacer por la pandemia, eso no es de ahora no es que las terminaron de un día para otro y nadie las pudo revisar la ministra tiene su cuota de responsabilidad, la viceministra. El actual ministro, que primero no sé qué está haciendo en el Ministerio de Educación, pero después también tenía acceso a toda la información. El Consejo Superior tiene que renunciar, tiene que irse. Necesitamos hacer una reingeniería total del, de la parte educativa de este país porque no puede ser posible que los tres años de apagado educativo, la crisis en la que estamos en este momento, simplemente el presidente la celebre dándole felicitaciones a quien es la mamá de las pruebas de FARO y quién es la responsable administrativa y política de todo lo que está sucediendo la moción de censura ya estaba confeccionada, ya la teníamos lista, ya los tres jefes de tracción que estamos acá la habíamos eh, básicamente firmado. Y ya estaban, estaban los para, votos,
2: ¿verdad? Ya estaban los votos.
3: Ya, ya estaban los votos simplemente para esperar lo que el reglamento legislativo dicta, que son cinco días a partir del momento de la presentación, es decir, la próxima semana se estaría votando, y básicamente iba a ser censurada la ministra para poder por lo menos entender qué es lo que estaba pasando. La Comisión de Control de Ingresos y gasto va a abrir una investigación sobre el tema de las pruebas de FARO, donde todo el mundo va a desfilar, donde todo el mundo va a tener que decir qué es lo que está pasando y esa es la intención de los miembros de la comisión, traer a cuentas a Raimundo y todo el mundo, en cuenta la ministra de eh, la presidencia como jefe de gabinete que tienen que decir qué está pasando en este desorden de gobierno, que es, es cierto, o sea, yo sé que se vendieron con los más preparados, pero que al final de cuentas es la más, la más grande mentira electoral y el más grande fraude que se pudo fraguar. Eh, para los costarricenses porque no tienen idea de cómo llevar el país adelante y eso no podemos permitirlo. No podemos aceptar, Randall y amigos que nos escuchen y nos ven, que normalicen la impunidad y eso es lo que están haciendo al pasarse eh, literalmente eh, la Constitución por la forma más absurda que, es, que existe que es esconderla e ignorarla. No podemos permitir que eso suceda. Me acaba de pegar un susto enorme, don Jonathan. ¿Cómo iba a terminar esa frase? pero No importa. No, pero no, 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 no sé por qué el susto, mi estimado amigo.
2: Pero, no, 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 no sé, es que lo vi con mucha gana. De, de, como, estaba siendo muy enfático, pero, pero, sí, claro. pero vamos al origen de, de las cosas. Hace, hace unos años, cuando Janina del Vekio era ministra de Seguridad, eh, dijo que la inseguridad en Costa Rica era cosa de percepción. Y medio país se le vino encima, doña Yanina. Pero cuando uno, cuando uno estudia sus declaraciones, eh, desde el punto de vista de comunicación, se da cuenta que, 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 que lleva razón en una cosa. En comunicación, la percepción es realidad. O sea, es decir, no importa si usted lo hace o no. Lo que, lo que, la gente, lo que finalmente la audiencia percibe es la realidad. ¿verdad? Entonces, digamos, yo soy un tipo muy buena gente, muy afable. A cierta audiencia percibe que soy un pedante. Y entonces terminaré siendo un pedante porque esa percepción de la audiencia hace eso. En este caso, hay bueno, en este caso no, en este gobierno yo veo un divorcio completo entre lo que la gente piensa cuando uno va a la comunidad, se monta el bus, va a la soda de la esquina, va a la pulpe, okay, entre lo que la gente piensa y lo que ellos creen que la gente piensa. Y ese, ahí me parece que está, digamos, el origen de un montón de cosas. Si yo soy ministra o ministro de esta administración, si yo soy Ministro de la Presidencia, o si yo soy presidente de la República, y alguien llega y me dice: Mira, Randall, vamos a hacer una aplicación para ver este, cuántas deudas tienen los costarricenses, para ah, administrar las deudas de los costarricenses. Mira, qué, qué bonito, cómo le vamos a ayudar a la gente. Y alguien me dice: Sí, pero vamos a aprovechar para saber cuántos tienen tarjetas, vamos a aprovechar, vea, lo primero, que, o, o cuáles tienen goteras en el techo, vea, lo primero que voy a decir es: Olvídense de eso, ya no tienen pintados como los fisgones desde la UPAD 1.0 chao, ¿verdad? Pero no aquí siguen y siguen e insisten, entonces después de la UPAD dicen no, código QR, pero además que sepamos un montón de cosas en el, en el, en el tema del bono eh, de la pandemia nos era? preguntaban hasta los colores de media que andábamos este, hacen las pruebas faro y a los chiquillos les preguntan cuánto, hasta cuánto le debo al banco, de ahí debieron de haber puesto una opción, eh, señora solo tengo 8 años para que los chiquitos marcaran para que no tuvieran que que, que responder eh, pero ciertamente digamos lo que yo noto es un divorcio entre lo que el ejecutivo entiende que la gente cree y lo que la gente cree y se lo planteo a ustedes porque yo los conozco creo que solo a doña María José no tengo el gusto de conocerla personalmente eh, pero he conversado con ella muchas veces ustedes tienen mucho contacto con las comunidades y con la gente y efectivamente pareciera que gobiernan para otro país doña María José a usted, a usted, ¿a usted qué le parece este, este tema de arranque
1: Sí, tengo que, que empezar eh, diciendo que sin duda alguna para el gobierno eh, esta necesidad de buscar eh, los datos sensibles de los costarricenses y la información de cada uno de nosotros ya se volvió algo sistemático.
2: Es una necesidad. Neces ah, y solo, sí. solo
1: falta solo falta que Casa
2: Presidencial me mande un mensaje directo por, por Facebook diciendo, hola, ¿cómo estás? Y de decir, no, ya, ya, o sea, ya es mucho.
1: Exactamente, eh, y, y lo resumías bastante bien cuando se hablaba del tema de la UPAD y toda la forma en cómo han estado eh, generando esa, esa necesidad de satisfacer eh, su, su deseo de tener la información de todos nosotros. Lo que le ha faltado sin duda alguna a este gobierno, y lo hemos dicho una y otra vez, es transparencia. Es un gobierno que no habla con la verdad, que no dice que quiere, pero que sigue haciendo las cosas solapadamente, y que al final de cuentas todos nos damos cuenta, y cuando se evidencia que nos damos cuenta, se hacen las víctimas y buscan cómo hacer cortinas de humo alrededor de cualquier otro tema. Sin duda alguna, la gente, eh, como decía antes, está perdiendo la credibilidad. La gente en la calle se siente desesperanzada. La gente en la calle, de alguna forma, cree que ya la institucionalidad se está poniendo en riesgo, eh, y es que no es solamente ahorita un desazón con el gobierno o con el ejecutivo, sino más bien en todas estas instituciones que deberían de estar velando porque todos tengamos un, una mejor calidad de vida. Entonces, ¿por qué poner en riesgo la educación costarricense y la credibilidad del MEP en este caso por la necedad del gobierno de tener la información de todos y todas? Me parece que de alguna manera esto no lo podemos permitir, no podemos permitir que se sigan ligando estas cosas. Y uno que es de zona rural y que visita constantemente las comunidades, se da cuenta de que una cosa es lo que sucede en estas cuatro paredes y otra cosa es lo que la gente en la calle está sintiendo. Cuando uno tiene ese contacto con el ciudadano, cuando uno tiene ese, ese contacto con la comunidad, con la gente, aprende a entender esa gran diferenciación y aprende a entender que muchas veces lo que se discuta o se haga no, es re, no responde necesariamente a esas necesidades de primera instancia. Y ahora que decía, que quería tocar también un tema que lo, lo mencionó Pablo y ahora usted también lo acaba de decir, Randall, con respecto a sus niños. Y, ¿Y cuánta percepción, cuánta preocupación se generó por parte de sus padres también? ¿Cuánta frustración de ver que hubo niños más de cinco horas llenando casi 400 bolitas con hambre, con ganas de, de moverse, de salir y que al final de cuentas se estaba incluso minando sus derechos, se estaban vulnerando los derechos de estos menores de edad se estaba violando el código de la niñez y la adolescencia, se estaba violando la integridad humana de estas personas que por ser niños tenían que, que de hacer caso y reaccionar y responder a lo, que, a lo que se estaba solicitando en este momento entonces me parece sin duda alguna que que sí estamos llegando a esa a esa desazón ciudadana a ese eh, a esa desesperanza y esa preocupación de que no se están dando respuestas claras y no podemos permitir por nada del mundo que se utilicen nuestras instituciones instituciones que por años han sido eh, baluartes para nosotros como costarricenses, de los cuales nos hemos sentido siempre bastante orgullosos, para que se siga buscando la manera de cómo obtener información sensible de cada uno de nosotros.
2: De hecho, andale, tal vez, y tal sí, vez andale.
1: que
0: es una cosa que es importante, tal vez en, en esos pueblos, y en, a mí me hace gracia porque yo tengo de parámetro, uno de mis parámetros importantes es mi papá, y mi papá me decía ayer, ¿pero para qué quieren esos animales esa información? Si me digo. Le digo, ey, para, para planear estrategia de campaña, para tenerse eh, identificada cuáles son las necesidades de la gente y para poder perfilar el mensaje. ¿Pero cómo? ¿Eso, eso para qué? Le digo, ey, porque probablemente es una estrategia del, del manejo de la Big Data. Y, y, eso, es, y eso es importante decirlo, porque la, la gente, eh, digamos, en, en, en los pueblos tal vez no, no está tan, a, a, tan acostumbrada a que, posible, que probablemente con el QR a usted le puedan rastrear todos sus gustos y todo su comportamiento de, de compra de productos. Y eso tiene un valor en el mercado, y eso se puede vender, y se vende en el mercado, eh, eh, lo muy apetecido. Eh, y bueno, son, son parte de, de, del uso de la tecnología, que pareciera que es una existencia digamos, eh, muy fuerte. Hay alguien ahí, no sabemos todavía quién, que tiene, pareciera una estrategia de tener esas bases de datos absolutamente actualizadas eh, y, y cada tiro lo inventan más pero yo creo que ya cuando llegaron a la niñez de ver muchachos que eh, yo he conversado con padres de familia estos días, estos, estos dos días sobre todo que se, que, que, que se aceleró esto y bueno, muchos de ellos ni siquiera sabían qué es, cómo es una pared y, y no entendían por qué le preguntaban cuánto se si ve agua caliente o no en la casa es que, es que realmente digamos es es aberrante escuchar que, que, que a un niño le pregunten eso eh, eh, y, y, por, y, digamos, y con toda la alevosía, porque a mí no me pueden decir, Randall, que, que eso no se conocía. En las actas que están, que usted tiene, me imagino, que yo conozco y que, se, y que se ventilan en redes y que están ahí en las páginas oficiales, en todos los contenidos de esas presentaciones está claro que eso venía. Es decir, no puede ser ignorado, ahí está, está escrito. Eh, y realmente me parece que eh, al final aquí hay una estrategia de engordar la Big Data de Alkin. Eh, y bueno, ojalá que podamos llegar a, a, hasta esa persona.
2: Sí, de hecho, bueno, les, les quiero contar, voy, Jonathan, mi hijo sí. menor hizo prueba de faro. Eh, Nicolás se llama y Nicolás llegó furioso a la casa decía, y decía ¿cómo voy yo a saber de qué, de qué material es el techo de la casa? Yo, tiene toda la razón. Una sí, es, una, es una barbaridad. Es una barbaridad, pero además, Jonathan, cuando uno ve a Brian Ruiz jugando, ¿verdad? Y uno ve que le pone y suda, y, pero en algún momento uno por dentro dice: Y perdón, la palabra que a decir pues, maje, ya no, o sea, ya, ya, digo, por más que lo intentes, no va a pasar. Eh, pareciera que, 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 aunque, que, aunque viniera de las mejores intenciones, recabar información, digo, ya se echó a perder, ya, ya no lo intentes, te quedan cinco, cinco meses en el gobierno, ya pará de, de, de recabar información que lo único que hace es. Eh, res, res, reforzar la percepción que tiene una buena cantidad de la población de que esto es un gobierno fisgón eh, en búsqueda de información eh, Randall,
3: autorizada, Jonathan Randall, más allá que un gobierno fisgón que es me gusta ese adjetivo que usaste eh, lo que es este gobierno es una reproducción es, espero el crédito hoy a las 3 en plenario, a, así lo vas a tener tener por seguro eso, pero más allá de eso, es que hace 20 años, hace 23 años en Venezuela decían, no, vale, aquí eso no va a pasar, aquí eso no pasa. Toda la población volvía a la cabeza cuando empezó el gobierno fisgón de, un, de lo que terminó convirtiéndose en un régimen, porque al final de cuentas eh, lo que estamos viviendo es eh, los efectos de una ideología que lo que quiere es controlar los hogares, las vidas de los costarricenses, y para eso, como bien hiciste ahora el, el resumen, tenemos los bonos proteger, los códigos QR, la opac y ahora las pruebas FARO. Están captando la información de todo el país para tenerla concentrada en Big Data, para poder controlar y para poder amedrentar y para poder gestar todo lo que es parte de lo que hace 23 años allá decían que no, mi hermano país de Venezuela, que todos recordamos lo que era y vemos lo que es hoy. Y lo que en este momento tenemos es el impacto de una ideología que lo que quiere es controlar. No estoy diciendo necesariamente que va a terminar siendo exactamente copia al carbón de Venezuela, sino que estoy diciendo de que la forma de trabajar, la ideología que va a estar, tomando control ya de varios países, está permeando tropicalizadamente en nuestro país por medio de unos incompetentes que lo que quieren es accesar información personalísima de todos para poder tener acceso a apretar clavijas donde más duele, a generar oportunidades donde más eh, desespero hay, y para generar conductas que al final de cuentas sí es cierto, es con fines electorales, a, a, así como en el 2017 tuvieron sus eh, informaciones para poder ocultar el desastre económico que estaban haciendo en este momento, era para poder facilitar información que pudiese permear en un proceso electoral que viene por delante y para el, el gobierno que si es afín o si es el mismo poder generar conductas que vayan socavando la eh, institucionalidad del país y la credibilidad de los costarricenses en un proceso político que siempre ha sido una fiesta y ahora ya no solo no es una fiesta por la pandemia, sino que ya no es una fiesta porque ya mucha gente no cree. Lo que necesitamos entender todos los costarricenses, y hemos venido señalando ya hace un par de años nosotros desde la Asamblea Legislativa, es que esto sí es un, eh, una ofensiva ideológica que quiere controlar, que quiere más que fisgonear, Randall, lo que quiere es tener santos y señas de todos para poder controlar, y eso es gravísimo. Por eso es que cada vez que denunciamos que están eh, pues haciendo a un lado, eh, brincándose y ocultando la constitución política, es que esto es grave y esta gente normalizó eso, normalizó lo malo y simplemente eh, pues eh, hay una persona que se inmola para poder que la causa siga eh, adelante, porque ya ayer le pidieron o le ordenaron a la ministra que se fuera, porque en casa presidencial ni a palos dan eh, un despido pero lo que sigue, el que sigue en la línea de mando a quien ponen, simplemente sigue con todo como si nada estuviera pasando. ¿Qué nos garantiza? Y es algo que conversábamos María José y Pablo y yo en el fin de semana. ¿Quién nos garantiza que esa información, que son con lectores ópticos, que son las bolitas famosas de, de de la UCR, ya eso no se tramitó y se computó? ¿Quién nos garantiza que eso no se copió? ¿Quién nos garantiza que esa información ya no está destruida o no se le va a dar de verdad a la gente sin abrir los formularios para que no se, eh, no se tenga acceso a la información, algunos dirían están pensando muy, eh, de forma muy conspiranoica, pero es que ya con esta gente no se sabe para dónde vamos y qué es lo que realmente están detrás y buscando, por eso es que el silencio de casa presidencial y los viajes que están por delante no solo generan suspicacias sino generan rabia e indignación a
0: y yo, y yo, yo quiero a poner un tema sobre la mesa y lo hago con el profundo respeto a, a la institucionalidad, pero, digamos, a mí me parece que es grave que todavía no tengamos fiscal, ¿verdad? Este, no hay un reemplazo oficial de doña Emili, eh, mm. y, y a mí me parece que este es un tema en el que, por ejemplo, no sé si usted vio la directriz que firmó Giselle antes de irse, eh, en un considerando, ella de básicamente da la prueba de que se cometió un delito, ¿verdad? Eh, y ahí es donde ordena o destruir o devolver, pero hay una cosa que es indignante para mí y es muy típico de, 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 de cuando los funcionarios creen que, el, que, el, que la gente tiene que trabajar para el gobierno y no, y no como debería ser, que el gobierno trabaje para la gente, que tiene que pues, solicitarlo por escrito la devolución. Es decir, van y hacen una violación de los derechos de los menores eh, y de la protección de datos y después usted tiene que ir a solicitar para que le devuelvan. Ese, ese papel es realmente indignante esto. Es decir, uno no puede... Eh, tolerar ese nivel de mediocridad eh, en, ese, en, ese, en ese aspecto, y yo creo que eh, ahí es donde uno hey, veo entendí que el tribunal contencioso emitió una, una acción, no tengo el detalle no sé si usted lo tiene, eh, pero sí sería muy interesante saber eh, cuál es el contenido de eso, porque aquí al final es hay que abordarlo desde tres perspectivas la política, que creo que ha estado eh, va en camino y va bien encaminada que todavía sigue siendo un desastre digamos de cómo resolver eh, hacia futuro los cambios que haya que hacer pero, pero, pero más allá de eso es que esa directriz es una confesión ¿verdad? y que la, la solución es de probablemente haya eh, eh, escuelas que no han entregado eso a la regional ¿pero para qué la van a entregar a la regional? ¿cuál es el objetivo? si lo dejan en cada centro educativo es más sencillo devolvérselo a los padres digo, es un tema de sentido común pero al final me parece que es sustancial que eso se aborde de la manera correcta.
1: Total, totalmente de acuerdo con lo que han dicho, pero me parece que aquí hay un tema de fondo todavía eh, trascendental que, que no podemos perder como, como prioritario eh, en el, la discusión al final de todo lo que son las pruebas FARO, y es la pésima herencia que está dejando este gobierno en temas de educación. Un tema en el que no, una situación en la cual sin duda alguna no podemos sentirnos ni siquiera medio contentos porque es la peor eh, crisis educativa que hemos vivido en la historia de nuestro país, porque se está poniendo sobre las brasas, en, se está poniendo sobre las manos calientes, bra, eh, sobre las manos brasas calientes al próximo gobierno para que venga a ver cómo resuelve la situación educativa. Y es que han tratado, por eso decía antes, una institución que siempre ha tenido respeto, ha sido eh, de alguna forma emblemática, una, eh, como es la, el Ministerio de Educación Pública, donde todos nos sentimos orgullosos de la educación costarricense y demás, a pesar de sus debilidades que siempre tienen que mejorar y, y, y demás, pero este último gobierno y este accionar ha venido a generar y a desencadenar una serie de irresponsabilidades, de negligencias, de actuar a las espaldas de los ciudadanos, y sin duda alguna, es justo ahí donde tenemos que también poner el dedo sobre la llaga y recordar justamente lo que decía el estado de la educación, ese apagón educativo que estamos viviendo, ese problema en infraestructura que es real, que es tangible, cuántas órdenes sanitarias, todos los problemas de conectividad de nuestros menores, la calidad de la enseñanza, la evaluación docente, toda esa capacitación, porque no hay ni ha existido un plan también remedial de lo que vivieron nuestros estudiantes uh -huh. a causa de las huelgas, lo que vivieron a causa de, las, de la pandemia, y así, sin duda alguna, lo que estamos heredando de, es una nueva generación perdida para nuestro país, y eso, sin duda alguna, no podemos permitirlo, y ahí es donde justamente hay que alzar la voz, porque sí, hay todo un tema judicial, hay todo un tema administrativo, pero quienes están afectando son las futuras generaciones costarricenses a raíz de un desacierto más de este gobierno.
2: Claro, pero. Y por,
0: y, y, por eso, y por eso aprobar el proyecto de alfabetización digital sería una locura. Espero que el presidente. estar en esa necedad.
1: Así y es.
0: Esa, y esa insistiera de que agarren la plata de Fonatel, que por sí tiene asignaciones a, a, hasta el 2026. Es decir, esa plata está ya comprometida. comprometida. No es que está ahí en una bolsa guardada, sino que está comprometida. Bueno, la insistencia del gobierno era agarrar esa plata y llevársela al MEP para no sé qué, digamos, porque
2: mejor no lo caliquito Bueno, el MEP es un desastre en todos sus niveles, su sistema de pago, su dirección de infraestructura educativa, eh, la virtualidad, que no es virtualidad, pero no sé, y, y, y bueno, el presidente va para Corea, ¿no? Dicen que ahí se hacen unos juegos para ganar un montón de plata, no sé si... <risa> <risa> sí, que ¿Será que para... le da un cachete? y <risa> guarde, 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 no, no, no. Eh, pero les quería dar, vamos a ver aquí, aquí hay efectivamente niveles de preocupación, hay un montón de cosas malas que se hicieron con las pruebas Faro eh, vamos a ver la primera de ellas es el diseño de un cuarto cuestionario que no era un examen de Faro ¿verdad? porque hicieron ciencia, hicieron matemáticas hicieron español eh, pero no hubo había una cuarta y, y, y yo recuerdo hace algunos meses le preguntaba a don Pablo y de ¿qué es la cuarta? me decía, usa una cosa donde se llama factores asociados yo dije, ¿qué son factores asociados? Queremos saber qué hace el alumno. Pablo el Mena. Eh, Pablo, no, Pablo Mena. Arca. Perdón, perdón. Pablo Mena. Entonces me decía, queremos saber el desempeño de los, de, los, de los funcionarios. Y me acuerdo muy bien porque entonces mi pregunta era, entonces eso va a permitirnos medir el desempeño de los profesores. Y me decía, oh, no, 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 no están así porque se van a enojar y bueno. Es que ya sabían, Randa, lo
3: que iban a preguntar.
2: Claro, de hecho aquí les tengo una sorpresa, ya se la voy a dar, pero bueno, ese, era, ese, ese es un tema. El segundo tema, digo, va en contra de toda lógica, poner a chicos a responder 600 preguntas este, en cuatro horas. Eso es una salvajada. Eh, y tras eso, digamos, el tipo de preguntas. Entonces, yo, yo me he dedicado toda la mañana a leer en las actas del Consejo Superior de Educación si en algún momento los enteraron de lo que iba a pasar, ah Porque... La ministra dice, sí, bueno, yo soy la responsable, pero no sabía qué preguntas iban. Doña Melania lamenta que no se pudo llegar a la conclusión del asunto y me encontré hace un ratito con un acta del 2 de octubre del 2020 eh, donde están analizando el Consejo Superior de Educación eh, las pruebas y entonces sale Melania Brenes, está Melania Brenes, Pablo Mena y la ministra Cruz hablando en el Consejo Superior de Educación y doña Melania sale con esta, con esta joya. Dice: Flor, Flor Lenis y yo, Flor Lenis no sé quién es, pero bueno, debe ser alguna asesora. Cuando trabajábamos con Pablo, la presentación que él hizo esa mañana o esa tarde en el Consejo Superior de Educación, tratábamos de explicar esto para quedar más claro sobre lo que está preguntando doña Hilda, que es una miembro del, del, del Consejo, sobre cómo mejorar la situación en el área socioafectiva que estamos midiendo. Y sí, quisiera como poder exp explicarlo porque creo que eso es algo que ya ha sido una pregunta recurrente en tres ámbitos que hemos estado y entonces procedo a hacerlo. En realidad la variable que llamamos de contexto o el cuestionario de factores asociados, que es este, lo que busca es que podamos controlar en medio de la mediación de aprendizaje que estamos haciendo ciertas variables personales demográficas de los estudiantes, hay un tronco común dentro del cuestionario que tiene variables de edad, sexo, escolaridad de los padres, cuestiones demográficas comunes y después socioafectivas, pero también del proceso de aprendizaje cómo se resuelven los problemas y el docente en la dinámica del aula y cultura escolar en general que se mapearon también en otros estudios a nivel internacional ¿por qué leo esto? porque pareciera muy técnico pero realmente lo que nos permite saber es que doña Melania sabía el tipo de preguntas que iban doña Giselle que está ahí presente sabía los tipos de preguntas que iban don Pablo sabía los tipos de preguntas que iban pero wow los miembros del consejo superior de educación también sabían el tipo de preguntas así es y esta, ¿Quiénes, ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban, Randall? Eso es lo que voy a decir, eh, justamente, porque, porque le confieso. No, para hacerle yo preguntas. La encontré hace unos minutos, pero está doña Giselle Cruz, ministro de Educación, Leonardo Garnier, exministro de Educación, Betania Salas, representante de primeros y segundos ciclos, el Betia Cárdenas, representante de la UCR, Manuel Antonio Bolaños, exministro de Educación, Gilda Montero, representante de organizaciones de educadores, es decir, que los sindicatos también sabían
3: Andale, el Betty es la persona pongan, Renunció, renunció. ¿Ah? el, el Betty es la persona que menciona a la viceministra eh, no me, eh, Florenz, ¿Me estabas comentando. no no, no aparece aquí debe ser alguna
2: asesora porque no está o sea, en las... Acordate,
3: acordate que parte de la información que tenemos es que la UCR fue la que desarrolló ese ah bueno, no, no, no eh,
2: Jonathan, aquí está el Betty a Cárdenas Leitón que dice representante de la UCR
3: Exacto,
2: por eso. Este, la OCR está involucrada en todo esto. Está Carlos Eduardo Torres, que es representante de tercer ciclo. Está Daniel Vargas, representante de segundo ciclo. y Irene Carvajal. Los únicos que faltaron fueron Georgina Jara y Manuel Calderón. Y nada más déjenme ver si aquí se le porque hay un momento donde se dice, se, se, se da la bienvenida a, para ver quiénes estaban en ese instante. Eh, vamos a ver. Aquí está. Presentación, avances y resultados, es el artículo 4 avances y resultados de la aplicación de las pruebas FARO, plan de divulgación, a cargo de Flor Lenis Chévez Ponce, asesora, Pablo Mena Castillo, director de la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad, y Melania Brenes, viceministra.
1: Aquí, eh, aquí lo que queda claro, Randall, perdón que te interrumpa, es favor. octubre del 2020, o sea, más de un año de estar planeando esto, si aquí no hay una estrategia sistemática por parte del gobierno, entonces...
3: Es. ¿Qué? Es más que
2: claro. Claro, yo vamos a ver, yo les confieso que es muy complicado ponerse a, a reportear en tiempo real, pero es que eh, yo no sé si opinan igual que yo, si, si no tienen toda la. Digo, por, por favor, dígame, no, Randall, todavía no es concluyente, pero es que a mí lo que me parece es que esa frase, de doña Melania, donde dice vamos a medir cosas personales, socioafectivas, o sea, es decirle al Consejo Superior de Educación, esto es lo que vamos a preguntar. Y adivinen que nadie
3: chistó. Es decir, por eso es que queremos eh, tener en audiencia y tener explicaciones del Consejo Superior de Educación que lleva 72 horas en silencio absoluto. No puede ser posible que lo supieran desde hace más de un año, como dice María José. Y en este momento, después de que reventó la bomba, pues simplemente hay un silencio total. Aquí, ¿Cómo no aquí, no le aquí si le dieron
1: seguimiento a esa presentación? Si después de que se hizo esa presentación, en octubre tuvieron una nueva sesión de seguimiento para ver cómo iba el formulario y demás, porque no creeran no si un en visto bueno y ya, sin saber qué van a
0: preguntar. O bien que eso fuera digamos una cosa normalizada para ellos.
2: Es una cosa normalizada sí. para ellos, les voy a decir por qué, porque después de que doña Melania se usó la palabra y aquí dice, bueno, sí, lo que queremos es ir a preguntarle a, la, a los chicos eh, factores socioafectivos ¿verdad? Después sale Doña Giselle, que es la que hace uso inmediatamente de la palabra y dice, como lo dice Doña Melania, muchas veces no tenemos suficiente información para tomar decisiones para el desarrollo de proyectos. ¿Dónde tenemos que llegar? ¿Cuáles son las regiones más vulnerables? ¿Cómo fortalecer los centros educativos? Dice ella, un tema que me preocupa son los servicios de apoyo, servicios de, de orientación, es, de, es decir, ella amplía esto y sale doña Betania Salas, que es la representante de la UCR, dice, pues yo quiero aprovechar esta noche para felicitar a don Pablo y a su equipo, porque en realidad esto es todo lo que teníamos que hacer, este, lo, lo felicita por el trabajo, después eh, sale don Daniel Vargas y dice, felicidades señores, los quiero felicitar por el trabajo que han hecho, eh, que trae paz
3: social. Eh, Randal, ¿sabes qué es el tema? que a este tipo de, de sesiones eh, cuando, cuando se explican de parte de terceros algo a un grupo a una junta directiva, la junta ya tiene el documento de previo, ya lo ha visto lo que vienen es a aclarar dudas por eso es que coincido en que está normalizado porque ya saben de lo que se les está hablando, simplemente están evacuando los peros que todavía puedan existir. Sí, estamos de acuerdo, yo, yo... Eh, lo
2: que nos lleva a esta situación es a preguntarles entonces eh, si los focos del de control político se enfocarán ahora que se ha ido la, la ministra y la viceministra no solo en los que quedan es decir, la otra viceministra y el nuevo ministro interino, sino también en el Consejo Superior de Educación que puede tener tres cosas o no le dio importancia a esto y lo normalizó o fue cómplice activo de la situación eh, o simplemente no pusieron atención a la presentación. Cualquiera de las tres cosas es completamente censurable. Eh, pero permítanme ir a, a, a una pausa comercial muy breve y regresamos con más de matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Regresamos con Matisse. Muchas gracias por estar con nosotros. Tres jefes de fracción de las fracciones más grandes en la Asamblea Legislativa nos acompaña. Doña María José Corrales, jefa de fracción de Liberación Nacional. Don Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del Partido de Unidad Social Cristiana. Y don Jonathan Daniel Prendas, que es el eh, vocero coordinador del Bloque Independiente de Nueva República. Eh, don Pablo, les preguntaba yo antes de la, de la pausa comercial si, si ahora, digamos, que tenemos la certeza, no sé si ustedes ya la tenían antes, de que el Consejo Superior de Educación sabía las características de ese cuestionario, eh, ¿hacia qué van a enfocar el control político una vez que la ministra eh, pues, se ha ido como tenía que irse eh, hace ya un par de días, don Pablo? Sí, como
0: le decía, creo que lo que es importante es que no erremos en esto. Yo creo que hay que medir bien cuál es la comisión que se va a encargar. A mí me parece, mi opinión personal, hay que hablarlo con los jefes y con los compañeros que es que la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación se dedica a esto, que elabore un cronograma de audiencias y que, y que le permita, digamos, hacer un seguimiento, digamos, especializado del tema. Eso podría ser una opción relevante. Eh, Pablo, eh, perdone,
2: perdone que, lo, que lo interrumpa. Es que voy a corregir algo que además es de suma importancia. El acta que les leí, les dije que era de octubre, y yo me equivoqué, no. Es del 14 de enero de 2020 y tiene un elemento fundamental. No había pandemia. Don
1: oh, Pablo.
0: Pequeño detalle.
1: Asterisco grande.
0: <risa> Hijo, bueno, este, ahorita hablo de eso, pero lo que quería decir es que eh, me parece que debe ser una comisión que se dedique a este tema, no es un tema menor, hay mucha documentación eh, y creo que eh, hay un nivel de especialización en la comisión que le digo que podría enfrentar esto. Entiendo también que hay una iniciativa de llevarlo ingreso y gasto pero bueno creo que hay que evaluar bien cuál es la, lo, lo más lo más conveniente y posteriormente pues creo que el plenario pues tendría que hacer, tomar unas acciones pero después de hacer todo un, un previo ir al plenario llevar al, al ministro actual eh, a pesar de que está involucrado al plenario ahora lo que va a implicar es eh, eh, un riesgo de que de que diga se salga muy rápido creo que el consejo superior de educación ya debería estar renunciando, ya deberían estar enviando el comunicado, ya renunciados, eh, y, y, que la, y que una comisión investigadora, eh, una comisión de la Asamblea, eh, oriente este tema. Yo también tengo aquí un documento, Randall, déjeme ver si lo puedo abrir, que es del 19, febrero de 2019. Sí, señor. Eh, es la presentación de, de prueba Faro, eh, y entonces dice la introducción, el Consejo Superior de Educación, en el marco de su mandato constitucional, ha aprobado una serie de disposiciones normativas y políticas trascendentales para orientar la educación costarricense. Revista después en la de especial importancia la política curricular en el marco de educar y sigue, 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 sigue. Pero lo cierto es que el resumen de esto, que por eso lo leí así: el, el inicio es, es el Consejo Superior de Educación quien aprobó esto, quien lo está eh, enviando y presentando, y como ellos dicen, de acuerdo a su competencia constitucional. Sí, no aquí no estamos hablando, conocimiento. ¿verdad? Entonces, no, no, bueno, se, se supone, yo no lo sé, pero, pero lo cierto es que aquí está toda la metodología, aquí está en, en, en las páginas, le voy a reenviar esto, Randa, no, no Pablo, nada,
2: nada más deme la fecha, si me hace el favor. Es Hebrero que, hay dos, es que hay, dos, hay dos sesiones en ese mes, eh, hay una del 18 y una del 19, en las dos viene incluido el tema de las pruebas Faro, pero no sé cuál es el documento. No, no, yo tengo el documento, digamos, el documento
0: que presentaron ahí ah ok ok ¿verdad? entonces el documento que presentaron ahí claramente ahí establece una metodología, está en, en, la, en la página 31 está que el, el contenido de la prueba sí, no, no, no hay forma de negar que eso se conocía y la única explicación razonable que yo podría es que se haya normalizado esto mm -hmm. y en el entendido de que se normalizó me parece que de ahí están en Disney, esto es una barbaridad
2: Sí, do, doña María José, entendiendo, digo, creo yo por lo menos que tenemos mucha información nueva eh, que hemos logrado desarrollar en los últimos minutos, si le, si le refuerza la idea de que efectivamente esto faltan responsables por, por asumir las, 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 las consecuencias, doña María José.
1: Por supuesto, y por eso lo decía desde el inicio, con que haya renunciado eh, don Pablo, con que haya renunciado la ministra y la viceministra, no finaliza el tema, no finaliza la preocupación y no se resuelve esta situación. Este gobierno no nos deja de sorprender y no nos deja de sorprender para mal, lastimosamente. Me parece que nuestra obligación desde esa Asamblea Legislativa es continuar exigiendo respuestas y tenemos que asumir eh, nuestro rol para que se clarifique lastimosamente eh, esta, estas acciones por parte de, del MEP, por parte del Consejo, porque... Para Liberación Nacional la educación sin duda es un pilar sumamente importante para el progreso de nuestra sociedad y para así poder seguir llevando y garantizando el bien vivir de todas y todos. Necesitamos esas respuestas claras y concisas, como lo mencionaba, de quién de quién, de quién redacta, quién da el visto bueno, eh, cuál papel jugó el Consejo, que, por qué hacerle estas consultas directamente a nuestros niños, eh, si al final el Consejo tenía claridad, según se está leyendo, de lo que se, se buscaba con, esta, con estas consultas y esta, estas eh, preguntas a nuestros, a nuestros estudiantes, entonces, si se coordinó con la PRODAP o si simplemente fue algo antojadizo, eh, y repito, no deja de llamar la atención eh, que sí, que efectivamente es algo que está normalizado por parte de este gobierno PAC, pero que también es algo que está eh, dentro de su génesis, está sistematizado la necesidad de utilizar y de accesar eh, la base de datos sensibles de todos los costarricenses. Ahora este, nos tocará esperar eh, qué va a decir también el ministro interino eh, cuál va a ser su función, esperemos que, que no venga nada más eh, diciendo que a él le, le correspondía o le tocaba dentro de sus funciones únicamente el tema de infraestructura, que como bien decía anteriormente también eh, es otro, otro eslabón débil por parte de este gobierno en tema de infraestructura educativa, pero bueno, sin duda alguna tenemos que, que continuar la investigación, tenemos que continuar buscando eh, estos responsables, de vulnerar los derechos de nuestros niños y niñas, pero sobre todo también de vulnerar eh, esa información sensible de todos los costarricenses.
3: Randall, eh, si me lo permitís, hay un detalle importante que el, la semana pasada dimos a conocer en el plenario, si no me equivoco fue el jueves, en con, eh, control político. Lo hicimos, eh, compañero Pablo y este servidor, en razón del tema del código QR, de que hasta que el gobierno no dejara de... Molestar al país y dejar a que todo el mundo pudiera producir y trabajar, nosotros íbamos a tener una actitud específica en el plenario. Yo creo que es tanto el relajo, es tanto lo que el gobierno está haciendo con todo lo que hemos estado conversando, que al menos nosotros eh, sí vamos a ser un, más enérgicos y más duros en función de que la agenda que se conoce en el plenario legislativo va a ser única y exclusivamente lo que es de bien para la gente. Y la agenda del gobierno no vamos a permitir nosotros que avance, no vamos a permitir menos que se apruebe y no vamos a dejar que el gobierno vea y crea que en la Asamblea Legislativa no está pasando nada. Porque ellos tienen que entender, Randall, que no tienen que seguir jugando con Costa Rica. Ellos no solo han jugado, han, eh, se han burlado de los costarricenses y no podemos dejar que eso eh, pues pase y se olvide porque juegan con los tres días de la memoria del pico, de que a los tres días ya las cosas no se acuerdan. Y no podemos dejar que eso suceda, porque como bien lo estamos señalando, el daño a la educación, el daño a tres generaciones, tres años, tres periodos de educación ha sido pues, mortal, y estamos en este momento en cuidados intensivos a nivel académico, y no podemos dejar que las explicaciones lleguen cuando ellos quieran darla, o que digan lo que ellos quieren decir. Tienen que ser transparentes y por una vez en ocho años decir las cosas que están pasando. De por sí ya se van, les quedan cinco meses. Y, y a Wilmer pues, no creo que ni un diputado vaya a sacar. Eso es mi, esa es mi esperanza, por lo menos. Porque no podemos dejar que este gobierno y su continuidad pues eh, logre seguir sistematizando lo malo como algo bueno. Por lo menos es la posición de nosotros.
2: Sí, que de hecho, eh, en esa presentación que se hizo en febrero de 2019, eh, que creo que el ministro era don Edgar Mora, este, no era doña Gisela aún, eh, lo que dicen es que se va a incluir eh, uno de factores asociados al rendimiento. Eh, y entonces dice, para recolectar esa información se aplican cuestionarios de contexto, cuyas variables consideradas facilitan el establecimiento de hipótesis previas al estudio y se constituyen en la guía de los análisis que se realizan. Los instrumentos son aplicados a los estudiantes, a los docentes de cada asignatura medida y al director del centro educativo. Y para realizar los análisis se requieren dos tipos de variables, las independientes o de contexto y la dependiente. Este, pero, digamos, lo que quiero resaltar de estas palabras es que hay una intención ya de medir factores asociados. Totalmente. En febrero de 2019 que no son claros, o sea, es que no son claros, es que es diferente a que a a uno le dicen, le digan, sí, mira, vamos a preguntarle a los chicos cuánto tiempo pasa su profesor en el aula. Yo diría que el profesor pasa la mayoría del tiempo, ¿verdad? O sea, es diferente preguntar eso, que estar relacionado directamente con su aprendizaje a preguntarle si la casa donde vive se la deben al banco o no. Eh, porque bueno. aquí... Porque aquí también ocurre algo, don Pablo, es que hay una violación flagrante de la protección de datos personales de los chicos,
1: Totalmente. siendo
2: ellos los más vulnerables, pero además yo, Randall Rivera, nunca autoricé que a mi hijo se le consultara información sensible, por ejemplo. Por eso te digo
1: que hay una violación incluso también del código de la niñez y la adolescencia.
2: Totalmente. Sí, sí lo que pasa, el PANIN salió hace un rato con un comunicado de prensa, Ahí medio pasado por agua, digo medio pasado por agua porque también depende de, de, de del, del Poder Ejecutivo. Ahora bien, estamos en sesiones extraordinarias, estamos en campaña electoral. Eh, a, mí, a mí me preocupa mucho el país en el sentido de que yo, por más que veo, lo que noto siempre es, es que el gobierno está, insiste en ponerle dinamita a todos los puentes de, de, de comunicación con ustedes, que son los que los que legislan, primero les corta las manos eh, eh, digo estoy haciendo una, una alegoría para decir el tema del veto del, del marchamo, que yo les digo, yo estaba de acuerdo con el veto, pero me parece absolutamente irresponsable impedir al primer poder de la república decidir, y, y por plazo lo hicieron así, les cortaron las manos a ustedes porque no pudieran decidir si sí o si no este, ahora con este tema eh, con la falta de comunicación, está muy dañada eh, Pablo, pero, la, la relación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
0: Bueno, yo, vamos a ver, es que una cosa es que uno converse, yo converso con la ministra de la Presidencia. Lo que pasa es que una y otra vez que converso, le dejo claro que las prioridades del gobierno están
2: equivocadas. Ella es muy buena gente, uno puede conversar con, digamos, es una persona muy afable y además sirve mucho, entonces uno puede, con, con, pero eso no tiene nada que ver con el fondo del tema que yo puedo, yo puedo hablar con doña yanina 800.000 mil veces, la cosa es si de esa conversación sale algo de la relación eh, Asamblea Legislativa-Poder Ejecutivo, don Pablo. Lo que nosotros
0: indicábamos en el jueves que, se ha señal, que ha señalado Jonathan es que nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la priorización no sea la priorización del gobierno, porque está claro que esa priorización no le funciona al país, y entonces en, las, en, en los proyectos en los que no hemos estado de acuerdo, no ahora, porque nos metieron el marchamo porque, porque salió esto. No, desde antes, desde incluso hace dos años, eh, eh, con aquella ruta de endeudamiento y todo esto. Bueno, sobre esos temas nosotros vamos a hacer mucho énfasis y vamos a apoyar lo que consideremos que estemos. Lo, lo demás lo vamos a bloquear. Si tenemos que hacer carretillos de emociones, lo haremos. Pero me parece que eh, esta, estos cinco meses que quedan va a requerir de que, hace, de que usemos todos los instrumentos constitucionales que estén a nuestro alcance para evitar que la debacle sea macho, mucho mayor y esperando que los costarricenses en febrero y, y, o en abril escojan de la manera correcta, independientemente de a quién, porque lo que, lo que urge es que no se destruya más esto
2: Don Jonathan, ¿sí ¿qué le parece sobre el daño? Usted fue el que dijo, el que mencionó primero el tema de las sesiones extraordinarias.
3: A ver, en estas sesiones, y lo dije el jueves, van a ser tres meses largos, tortosos y de llena de toda la penuria posible para el Poder Ejecutivo porque no están eh, poniendo los intereses del país sino los intereses propios en una agenda que no le conviene a Costa Rica y nosotros no vamos a permitir que es, terminen de, de despedazar la sociedad y la institucionalidad tal y como la conocemos. Vean si al gobierno, Randall, no les interesan las cosas que... Hace como tres, cuatro semanas se votó en segundo debate la ley para hacer obligatorio los escáneres en puertos, aeropuertos y fronteras y todavía no lo han firmado. No les ha interesado ni esa ni un montón de leyes que hemos estado aprobando el sancionarlas para que ya entren en, eh, en vigor. Entonces a ellos no les interesa nada que venga de beneficio a las finanzas públicas ni al país, simplemente ocupan más impuestos porque solo... Eh, Solo eso les entra en la cabeza, que se pueden financiar de esa forma, no, no, no entienden que hay otras maneras de sacar al país adelante y eh, solo entienden eh, otros tipos de proyectos que nada le venden a ayudar al país, o por lo menos que no son, no son prioritarios, es que ni siquiera tienen eh, vista la agenda de la forma más produ productiva posible. Por lo tanto, sí, nosotros vamos a seguir con una línea dura en función de que las cosas o se hacen de bien y no es que estemos manipulando, o se hacen de bien o entienden que la cosa tiene que cambiar o, o las cosas no van a caminar en la Asamblea Legislativa y nosotros tenemos no solo eh, las resmas de hojas para poder hacerlo, los asesores para poder escribirlas, sino mucha paciencia, Randall. Nosotros somos gente de mucha paciencia y si el gobierno quiere hacer las cosas a su forma, pues nosotros simplemente la llevamos tranquila, porque si a ellos no les interesa, a nosotros menos nos, nos preocupa salir adelante con una agenda que para nada es de bien para el país. Doña María José.
1: A mí me parece que sin duda alguna el gobierno se ha encargado de, de minar y de dañar esos canales de comunicación y de diálogo, y no en este momento, y no solo por marchamos. Eh, si es algo que viene de, de tiempo atrás y que de alguna manera eh, ha evidenciado que esta, fra esta fracción de oposición y este grupo de fracciones de oposición eh, hemos, somos quienes hemos tenido que, que arrollarnos las mangas para así poder buscar una agenda que venga a rescatar al país y que venga realmente a hacerse eh, bien las cosas en beneficio y de todas y todas las personas. Eh, sin duda alguna eh, me, parece, me parece preocupante que no haya una visión clara una visión clara con respecto a esas necesidades que vengan a, a dar respuestas a una emergencia nacional no declarada en temas de reactivación económica que estamos viviendo, porque lastimosamente eh, cuando vemos las la listas de convocatorias de proyectos para esas sesiones eh, extraordinarias, sí, nos, quedan, nos quedan debiendo mucho. Y acaba de llegar una convocatoria donde vienen tres iniciativas, pero que suma eso a la reactivación económica que, pues, que Costa Rica necesita en estos momentos donde estamos en emergencia. Eh, ya no podemos... No solo seguir...
0: eso. María José, y, y usted, ustedes también, bueno, los tres estamos en jefes de fracción. Los periodos de proyectos de la, de la, de la fracción oficialista son convenios, eh, prohibiciones, de, delitos, impuestos, eh, to totalmente. Eh, o sea, y... cosas totalmente fuera que deberían ser prioridad 8.857. O sea, na, nada que ver.
1: Totalmente, y justamente eh, a eso iba, Pablo. Eh, no podemos seguir improvisando. Ya me parece que, que queda en evidencia, eh, incluso eh, quedó en evidencia el jueves anterior, quién es el que se opone a que el proyecto más importante en estos momentos, que es el Fondo de Avales, pueda avanzar, es el gobierno. Le hemos enviado una lista de proyectos eh, a, la, a la ministra de Inarte, que son exclusivos de reactivación económica, y lastimosamente no se ha convocado ninguna de esas iniciativas. No sé Así si es, es porque son liberacionistas, o no sé si es porque ya ellos sí están en campaña y están. No porque son de la oposición,
3: porque a nadie a, le convocan.
1: Exacto, y están desvirtuando ya eh, el tema de, de darle respuestas, como decía, a la ciudadanía. Sin duda alguna, eh, como decía, eh, la comunicación ha sido débil, la comunicación. Eh, ha sido, es amena como, como decíamos, es una comunicación eh, amena pero no es transparente, no es una comunicación transparente y clara con, con esa ruta que el país requiere en estos momentos para poder rescatar a tantas familias costarricenses.
0: Pero, pero yo sí creo yo sí creo que, que ahí tal vez tenga una diferencia conceptual en términos de que yo sí creo que es transparente es en préstitos e impuestos nada más, todo lo demás no importa la única prioridad es lo que ellos negociaron con, con el Fondo Monetario y ahora nos están poniendo contra la pared porque entonces vamos a caer en un peligro y entonces las calificadoras y la crisis y tal ya eso se sabía, esa agenda se negoció mal, se construyó mal y los proyectos que están ahí también han sido mal construidos, mal negociados y, y además con la soberbia del caso, eh, tienen problemas estructurales, entonces eh, eh, a, mí, a mí realmente es decir, yo creo que nos tocó una época en la que hay que plantarse, nos tocó una época en la que hay que caer mal, ¿sí? Yo a veces me levanto en el plenario y digo, bueno, hey, hoy, me, hoy, hoy voy a caer mal otra vez, bueno, hey, es, que, es que no le queda una otra, otra, otra salida. Que es que ya, ya, nos, ya nos tornamos, ah, para eh, que eh, no sea tan feo. Sí, sí, pues María usted tiene que meterse en eso más, digamos.
2: <risas> permítanme, permítanme ir a una, a una pausa la última, comercial, regresamos con los últimos cinco minutos de, de Matices <risa> regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros en este último bloque, tres jefes de fracción nos acompañan hoy, doña María José Corrales de Liberación Nacional, don Pablo Heriberto Abarca del Partido de Unidad Social Cristiana y don Jonathan Prendas del Bloque de Nueva República eh, Decía don Pablo ahora, doña María José, que, que bueno, ahí se estaba moviendo alguna intención de que la Comisión de Ingreso y Gasto analizara este tema. Yo quiero preguntarle su opinión, porque por supuesto que una de mis preocupaciones es cuánto se gastó en esas pruebas que vamos a ir a destruir y bueno, lo que fuera que es un montón de plata. Eh, pero de todos los problemas que representan las pruebas, Faro es el menor de ellos. Entonces, ¿cómo...? cómo ¿Ven ustedes cuál es la opinión suya o de su fracción de que esto se investigue investiguen ingreso y gasto eh, particularmente, doña María José?
1: Bueno, sin duda alguna tenemos que eh, tener esa, esa claridad de los temas en los cuales eh, se pudo haber minado la integridad de los costarricenses y las arcas eh, públicas, ¿verdad? En ese sentido, eh, me parece que se pueden hacer... Eh, Aprovechar ya los recursos existentes en ambas comisiones, tanto en control de ingreso y ciencia y tecnología, donde se puede ir buscando e indagando esa información al respecto. ¿Por qué? Porque una cosa es el tema económico, como bien se menciona, en control de ingreso y gasto, me parece que se puede dar una respuesta clara a eh, esa ejecución presupuestaria, pero en temas de, eh, de ciencia y tecnología y sin duda alguna que ha sido la comisión experta eh, en todos los temas de educación, puede darse seguimiento a la investigación integral de este tema. Tenemos que recordar que se tiene que, que dar respuesta a muchas interrogantes, ¿verdad? Porque no es solamente el tema económico, sino también todo el trasfondo y de ejecución y de eh, planeamiento de, de, de mecánica in, institucional para llegar a formular estas pruebas. Entonces me parece que se puede de alguna manera eh, tratar de, de hacer ese blindaje en ambas comisiones y así poder garantizar que haya un, una respuesta a la ciudadanía eh, bastante clara y concisa. Pero, no, no,
3: si, si, si me lo permitís, para hacer una aclaración, ambas comisiones pueden tener el trabajo al respecto de la investigación, porque hay un, par, un particular detalle, como el gobierno no convoca absolutamente nada, la mayoría de las comisiones están paralizadas. Por lo tanto, ambas comisiones podrían sesionar más de una vez, ojalá dos o tres veces a la semana, aprovechando todos los tiempos muertos que tenemos en la Asamblea, para poder sacar en tiempo récord la investigación que se tenga que hacer, porque esto no podemos dejar que se vea a dos, tres, cuatro, cinco meses porque ya el gobierno se va a estar yendo para cuando termine la investigación en tiempo ordinario. Tenemos que aprovechar que no estamos eh, teniendo eh, mayor eh, actividad en la mayoría de las comisiones y que los compañeros, ya sea en ciencia, y tecnología educación o en ingreso y gasto o en ambas, a doble, a doble o en forma paralela, a doble intención, podamos sacar rápido las, eh, las explicaciones del
1: caso. Incluso si se quisiera ir más allá y se quiere garantizar eh, el, los derechos de los niños y las niñas que al final de cuentas son quienes estuvieron eh, vulnerados en la aplicación de estas pruebas se puede utilizar también la potestad investigadora de la Comisión de Juventud, niñez y Adolescencia factores y, po y posibilidades hay múltiples mm, sin es. duda aquí lo que cabe importante mencionar es si queremos enfocarnos en la parte económica de la devengación del Estado por estas pruebas o por el contrario la integralidad de eh, todo lo que lo que conlleva eh, aplicar efectivamente estos eh, cuestionarios
2: pero saben que me preocupa a mí y voy a ser muy sincero con ustedes yo creo que no deberíamos enfocarnos como país en el asunto económico o sea, es decir eso hay que abordarlo pero lo más grave no es eso es la intención de la administración del estado a través del poder ejecutivo de obtener información eh, privada y eh, de los menores de edad sin embargo, Ustedes tendrán que aceptarme que en la Asamblea Legislativa hay comisiones de comisiones, ¿verdad? Entonces, eh, de, yo puedo agarrar una de altísimo nivel. Yo ojo que no recuerdo quiénes integran todas las comisiones, sino digamos del perfil de la comisión. Una de altísimo nivel como ingreso y gasto, ¿verdad? Para darle mucha más solidez a la investigación, aunque me tenga que concentrar en lo económico. O pasárselo a ciencia y tecnología o al tema de niñez que no son necesariamente don Pablo las comisiones y perdón porque no sé si alguno de ustedes está en, esa, en esas pero no son realmente así como las que más brillan eh, ni siquiera ni siquiera donde en su mayoría están los diputados que más estudian o los diputados que más eh, tienen fortaleza para, para, para yo, creo que, don Pablo. yo creo
0: que la clave es la metodología Creo que en UPAT y en, y en Cochinilla se ha demostrado que una comisión con una metodología bien establecida consigue algo. ¿verdad? Y usted no
2: cree que dependa, aquí no busco jamás que hable mal de sus compañeros, pero usted no cree que la integración también pesa un montón.
0: Bueno, claro, pero, pero en el escenario de que hagamos una conversación eh, con todos los compañeros y que esa metodología pues sea apoyada por, por, y por los jefes y por, y, por, y por todos los que tenemos interés en esto, creo que puede, puede hacerse el trabajo bien hecho. Eh, insisto, yo creo que ingreso y gasto tienen muchas investigaciones abiertas y podría distorsionarse esto y diluirse eh, a menos que exista un acuerdo de que van a dedicarle el tiempo completo a esto, que yo creo que lo amerita ¿verdad? Eh, pero igual se puede montar una metodología de un cronograma de entrevistas y una cosa bien planteada para que le permita a cualquier comisión hacer un seguimiento al respecto y en eso pues tenemos que participar eh, eh, todas las fracciones, no es una conversación o una iniciativa, digamos, individualista me parece que tiene que ser una cosa muy, muy conversada eh, que implique el apoyo de todos
2: yo les, les agradezco mucho a los tres que hayan sacado este espacio un lunes además, que es, que es eh, complicado y particularmente un lunes muy muy, muy noticioso y muy movido eh, Don Pablo, muchas gracias
0: muchas gracias a ustedes, saludos y aquí estamos siempre.
3: Don Jonathan, muchas gracias Saludos Randall, saludos compañeros y a todos los que nos vieron, nos escucharon, estamos a la hora. Doña María José, muchas gracias.
1: Muchas gracias a los compañeros por este espacio. Randall, un gusto estar con, con usted y poder hablarle a tantos costarricenses y sin duda alguna, este es un tema importante, es un tema que nos va a ocupar, que tenemos que buscar la manera de cómo rescatar a Costa Rica y poder eh, enrumbarlo y transformar al país para que las próximas generaciones eh, no queden y no se conviertan en una generación perdida como pasó en décadas atrás.
2: Yo les agradezco muchísimo que nos hayan eh, acompañado hoy. Gracias a la audiencia. Este programa fue
3: una producción de Radio Monumental.